0: Willkommen bei Radio 4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo zusammen. Heute spreche ich mal über die Zeit, wenn es bei uns in Deutschland draußen noch zu ungemütlich fürs Golfspielen ist. Was kann man denn? nur als Golfer machen, wenn draußen Schnee liegt, der Platz gefroren oder gar gesperrt ist. Hm. Man könnte am PC die eine oder andere virtuelle Runde drehen, aber so ganz alleine macht das nicht so richtig Spaß, oder? Aber da gäbe es ja eine Alternative, wie wir es mit Indoor Golf. Das spielt man einem an einem sogenannten Golfsimulator. Aber was ist denn das nun schon wieder? Ein Golfsimulator ist ein technisches System, das dem Golfer die Ausübung seiner Sportart unabhängig von Witterung und Tageszeit in einem umgebauten Raum ermöglicht. Also perfekt. Dabei wird der reale Golfschlag in eine virtuelle Golflandschaft projiziert. Es gibt auch Simulatoren mit natürlichen Bildern. Ein PC berechnet aus den Daten der Messeinheit, 3D-Dual-Kamerasystem, Infrarot, Ultraschall oder Radar, mit geringer zeitlicher Verzögerung die Flugbahn des Golfballs, die dann per Beamer auf die Leinwand projiziert wird. Hört sich ja schon mal spannend an. Es gibt unterschiedliche Systeme, die entweder den fliegenden Golfball, den Golfschläger, Golfschwung oder beides erfassen und aus den ermittelten Daten über komplexe Algorithmen die Flugbahn des Balls berechnen. Auf einem Golfsimulator können sowohl klassische 18-Doch-Golfplätze realitätsnah gespielt oder der Spieler übt auf der Driving Range, natürlich auch der virtuellen Driving Range. Zur Grundausstattung eines modernen Golfsimulators gehört neben der Messtechnik ein PC, ein Beamer und eine schlagfeste Leinwand, die zugleich Fangnetz für den Golfball darstellt. Denn man spielt ja mit seinen Golfschlägern und mit einem richtigen Golfball. Golfsimulatoren gab es bereits zu Beginn der 1980er Jahre. Die typischen Maße eines Golfsimulators sind etwa 4 x 6 Meter in der Grundfläche und man sollte nach oben auch gut 3 Meter Platz haben, so dass man ungehindert den Golfschwung ausführen kann. Das hört sich ja gut an, also schauen wir doch mal, wie das mit dem Indoor-Golfen ist. Also verabredete man sich, oder ich verabredete mich mit meinen Golffreunden, packte das Bag ein. In einer Fabriketage trifft man sich am Wochenende und spielt Indoor-Golf. Back abgestellt und dann überlegen wir gemeinsam, wo wir spielen wollen. Ohne Flugticket geht es nach Purple Beach. Wann hat man schon mal die Chance, dort für kleines Geld zu spielen? Und los geht es. Nach zwei, drei Löchern habe ich mich auch an die veränderten Bedingungen gewöhnt und der Körper ist auf Betriebstemperatur, was ja im Winter nicht so einfach ist. Und nach anfänglicher Skepsis macht es uns richtig Spaß. Es kommen sogar alle 14 Schläger, auch der Driver, zum Einsatz und die Längen, die sofort in Meter angegeben werden, vermitteln einen hessischen Eindruck. Nach neun Löchern gibt es auch noch eine Pizza. Was für eine Runde in der Fabriketage. Zwischendurch kann man auch mal eine Raucherpause machen und dann geht es auf die Backline. Auch wenn ich mich nicht mehr an den Score erinnere, wir hatten eine Menge Spaß und haben unserer Lieblingsbeschäftigung gefreut. Also wer unbedingt im Winter mal eine Runde drehen möchte, der sollte es mal mit Indoor-Golfen probieren. Dazu braucht ihr einfach nur mal bei Google nach Indoor Golf suchen und in fast jeder Großstadt gibt es mehrere Indoor Golfanlagen. Na gut, aber was kann man denn als Golfer noch so im Winter treiben? Ach ja, da war ja noch was. Hm, der Körper könnte ja in der nächsten Saison etwas besser ein Schuss sein. Hm, was kann man denn da anstellen? Man könnte sich einen Indoor-Sport suchen, oder? Da muss ich jetzt aber mal überlegen. Schwimmen? Fitness? Bierstemmen Oder auf dem Sofa mental Golf spielen? Irgendwie ruft eher das Sofa als das Schwimmbad. Aber man könnte ja auch ins Studio gehen und zum Beispiel die Rückenmuskulatur stärken. Okay, dann werde ich das mal machen denn ich habe sowas zu Hause. Also nicht wundern, wenn ich jetzt etwas stöhne. Das ist nicht unanständig, sondern ich trainiere jetzt, während ich den Podcast aufnehme. Aber es gibt im Winter noch eine viel schönere Alternative. Koffer packen, backpacken und dann ab zum Flughafen. Genau, in der Zeit von Dezember bis März gibt es viele Destinationen, wo man Golf spielen kann. Die ersten drei, die mir so spontan einfallen, sind Mallorca, Andalusien und die Algarve. Natürlich locken auch immer noch die tollen Plätze in Belek. Was die Preise betrifft, so ist die Türkei immer noch der Lieder. Aber wenn man noch etwas mehr machen möchte, dann empfehle ich eher eine der anderen Destinationen, die ich genannt habe. Was will man mehr? Maximal 5 Stunden Flugzeit und man bewegt sich schon wieder bei angenehmen Temperaturen. Wer mehr über diese golf Destinations erfahren will oder auch über Golfreisen, der findet viele Videos und Berichte auf meinem Golfblog auf www.golfsport.news. Links dazu stelle ich euch in den Shownotes gerne zur Verfügung. Wem es weiter wegzieht, den kann ich... Zum Beispiel Thailand ans Herz legen. Okay, die Flugzeit ist mit rund 24 Stunden schon nicht jedermanns Sache, aber dafür hat man Temperaturen um die 30 Grad plus. In der Region Hua Hin, drei Stunden südlich von Bangkok, stehen dann mehr als ein halbes Dutzend Plätze und viele 3-5 fünf hotels zur Verfügung. Und wer bei Thailand denkt, wer unterstützt sich vor Ort, da kann ich euch einen Tipp geben und zwar die Macher von www.keepthemoment.de, die sind deutschsprachig vor Ort unterwegs. Dort könnt ihr Golfschläger buchen, Golfplätze buchen, ihr könnt die komplette Reise vor Ort inklusive Hotel buchen. Auch den Transfer von Bangkok nach Hua Hin organisiert euch das Team von Keep the Moment Schaut einfach mal in den Shownotes nach, dort habe ich euch entsprechendes Infomaterial zur Verfügung gestellt. Und in den Staaten könnte man in der Zeit auch mal Florida besuchen. Dort gibt es viele tolle Golfplätze und was das Wetter betrifft, kann man sich dort in Sachen Sonne und Wärme auch ziemlich sicher sein. Es könnte auch sein, dass man den einen oder anderen Profi trifft, der sich auf die European -Tour vorbereitet. Zumindest im Dezember. Und im Januar. Puh, das Training während der Aufnahme ist so richtig anstrengend. Aber in dieser Saison will ich ja so richtig durchstarten. Und da muss man auch mal im Winter etwas tun. Obwohl, das Sofa könnte so schön sein. Hm, irgendwie komme ich immer wieder aufs Sofa zurück. Stimmt da kann man ja auch Golf spielen oder sagen wir mal Golf schauen. Nein, 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 ich meine nicht bei Sky eine Übertragung schauen. Es gibt ja auch tolle Golffilme. Da fällt mir der US-Film Die Legende des Bagger bands aus dem Jahr 2000 ein. Da macht Will Smith eine tolle Figur. Oder wie wäre es mit Etwas zum Lachen aus dem Jahr 1996, Happy Gilmore mit Adam Sandler. Aber mein persönliches Highlight in Sachen Golffilme ist das größte Spiel seines Lebens aus den USA. Der Film wurde 2005 veröffentlicht. Also, wer eher auf dem Sofa seinen Lieblingssport genießen möchte, der sollte sich die Legenden von Beggar Vance und das größte Spiel seines Lebens mal anschauen. Aber wie ich euch kenne, könnt ihr die Filme schon mitsprechen, oder? Ja. Mehr fällt mir in Sachen Golf im Winter nicht ein. Also entweder Indoor-Golf oder man tut was für seinen Körper für die nächste Saison, oder man steigt in den Flieger. Ach nein, oder man bleibt auf dem Sofa und schaut sich Golffilme an. Aber im Winter kann man ja auch auf der einen oder anderen Anlage Deutschland Golf spielen, eventuell dann auf Wintergrüns und nicht auf allen Spielbahnen. Aber. Was ich spannend finde, ist der Umgang mit dem Platz im Winter. Auch wenn der Platz nicht mit Schnee bedeckt ist und der Boden vielleicht nicht gefroren ist, denkt eigentlich irgendein Spieler oder eine Spielerin an den Platzzustand für die nächste Saison. Ich gehe oft im Winter spielen und bei uns in Kalin in Brandenburg kann man auf dem Neunlochplatz nur von veränderten Abschlägen spielen. Aber wenn der Platz schön feucht und etwas tiefer ist, dann schlägt man ja auch die DeWitts raus. Warum schaffen es die Damen und Herren nicht, diese Schnitzel wieder dort zurückzulegen, wo sie vor dem Schwung lagen? Die Pitchmarken muss man ja wohl auch nicht mehr beseitigen. Ich bin ja mal gespannt, in welchem Zustand der Platz zum Saisonauftakt ist. In meinen Augen müssen die Greenkeeper in den nächsten sechs Wochen bis Anfang April richtig zaubern. Wir Golfer sollten nach jedem Schlag auf unserer Wiese mal nachdenken, wer diese Flächen pflegt. Aber ich gebe auch nicht die Hoffnung auf, dass Golferinnen und Golfer ein lernfähiges Volk sind. Oder wie ist deine Meinung? Ende Februar melde ich mich nochmal mit der Pro-Golf-Tour, die ich in dieser Saison im Podcast begleite. Auch ohne Unterstützung des Veranstalters. Dort scheint der Mehrwert eines Podcasts nicht angekommen zu sein. Aber was soll es? Und es gibt mittlerweile einige tolle deutschsprachige golf -Podcasts. Egal, wo ihr euch jetzt gerade rumtreibt, auf dem Sofa beim Golffilm, im Fitnessstudio oder auf der Golfrunde in der Ferne, ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt reicht es aber in Sachen Körperertüchtigung. Puh, Mann, ich brauche ein Handtuch. Nicht, dass ich morgen wegen des Muskelkaters nicht aus dem Bett komme. Und nicht Golf in Kalin spielen kann. Nee, 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 das kommt nicht in Frage. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Euer Lefty Stefan. Das war eine neue Folge von Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern natürlich freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir. Dein Lefty Stefan Produktion Radio De und Golfsport. News.